0: Um 15.30 Uhr mit Michael Hafke. NATO-Generalsekretär Stoltenberg rechnete damit, dass die Konfrontation mit Russland noch Jahrzehnte andauern könnte. Deswegen müssten die Europäer auch mehr für ihre Sicherheit tun, sagte Stoltenberg der Welt am Sonntag. Ähnlich formuliert es der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer in der Zeitung. Seiner Ansicht nach muss die Bundeswehr in fünf Jahren kriegstüchtig werden. Jasmin Anderten zur Frage, ob Breuer in fünf Jahren auch mit Krieg in Deutschland rechnet.
1: Breuer schließt es zumindest nicht aus. Und sagt, die Bundeswehr müsse sich vorbereiten. Und das ist eben ein längerer Prozess. Fünf bis acht Jahre gibt Breuer der Bundeswehr demnach. Er sagt, es gehe am Ende darum, sich verteidigen zu können und dadurch für den Gegner das Risiko so hoch anzusetzen, dass er sich gegen einen Angriff entscheidet. Auch Verteidigungsminister Pistorius hatte zuletzt davon gesprochen, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse. Für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der NATO sollen künftig 35.000 deutsche Soldaten in sehr hoher Bereitschaft gehalten werden. Dazu gehören eine voll ausgestattete und einsatzbereite Heeresdivision ab 2025 und eine weitere Division ab 2027.
0: Nachdem noch immer unklar ist, ob der US-Kongress weitere militärische Hilfen für die Ukraine bewilligt, warnt CDU-Außenpolitiker Kiesewetter vor den Folgen eines Sieges Russlands. Auf der Info erklärte der Verteidigungsexperte, der Ukraine drohe in dem Fall eine Massenflucht.
2: Das Entscheidende ist ja die ukrainische Bevölkerung. Wir rechnen immer, wie wir die ukrainische Armee unterstützen. Aber ansonsten müssen wir damit rechnen, dass Millionen Ukrainer das Land verlassen. Und das ist innenpolitisch für uns schwer. Klar werden wir den Ukrainern helfen, aber besser ist es, wenn sie ihr Land wieder aufbauen in Frieden und Freiheit mit der Perspektive EU und NATO. Und um das zu erreichen, muss mehr Munition produziert werden, aber auch mutiger auf russischem Gebiet russische Einrichtungen durch die Ukraine angegriffen werden. Und dazu brauchen sie Waffen und Munition, nicht zuletzt auch Taurus.
0: Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter auf NDR Info. Bei israelischen Angriffen auf die Region Rafah im südlichen Gazastreifen sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Ministerpräsident Netanyahu hatte dem Militär zuvor befohlen, eine Offensive auf Rafah vorzubereiten. Dort befinden sich nach Angaben seines Büros noch vier Hamas-Bataillone. Aus der
3: NDR Rainer Glitz. Zuvor sollen allerdings die Zivilisten in der Stadt an der Grenze zu Ägypten in Sicherheit gebracht werden. Eine Militäroffensive in Rafah gilt wegen der vielen Menschen, die sich dort aufhalten, als hochproblematisch. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor einer humanitären Katastrophe und Folgen für die gesamte Region. Palästinenser Präsident Abbas hat die israelischen Pläne für eine Militäroffensive in scharf verurteilt. Diese seien ein gefährliches Vorspiel zu einer Politik der Vertreibung. Die Union hat der Bundesregierung eigene Vorschläge unterbreitet,
0: um die deutsche Wirtschaft zu entlasten. Dazu haben der Fraktionsvorsitzende Merz und sein Stellvertreter Dobrindt Bundeskanzler Scholz einen Brief mit zwölf Maßnahmen geschickt. Darin fordern sie beispielsweise die Stromsteuer für Unternehmen auf das europäische Mindestmaß zu. Zu senken und Überstunden für Vollzeitbeschäftigte steuerlich zu begünstigen. Diese und weitere Vorschläge will die Unionsfraktion in der nächsten Sitzungswoche im Bundestag einbringen. Die Bundesregierung selbst erarbeitet auch gerade weitere Pläne, um Unternehmen noch stärker zu entlasten. Laut Wirtschafts- und Finanzminister ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Verbraucherzentrale kritisiert die steigenden Lebensmittelpreise. Verbandschefin Pop fordert ein Gipfeltreffen, auf dem Bauern, Lebensmittelproduzenten, Handelsketten und Politiker das Thema besprechen. Wolfgang Luck zur Frage,
4: was ein solches Treffen bringen könnte. Erstmal Klarheit darüber, warum die Preise für Lebensmittel überhaupt weiter steigen. Bislang gäbe es da null Transparenz, kritisiert die Verbraucherzentrale. Denn obwohl sich Energie deutlich verbilligt hat, steigen die Preise für Gemüse, Obst und Brot munter weiter. Und das, obwohl die Landwirte sagen, bei uns kommt nicht mehr Geld an. Deshalb der Verdacht, es sind vor allem die großen Handelsketten und Lebensmittelhersteller, die derzeit Kasse machen. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die Konzerne ihre Marktmacht nicht missbrauchen. Und noch ein konkreter Vorschlag der Verbraucherschützer. Die Regierung soll Menschen, die wenig verdienen, mit einer Einmalzahlung unterstützen, damit sie nicht wegen überteuerter
1: Lebensmittelpreise in die Armut abrutschen. Das waren die Nachrichten.